0: Bienvenidos guachinis a este otro capítulo de los guachini talks en donde vamos a estar hablando del movimiento sanador con la caro psicóloga Recuerden darle un me gusta, compartir esta información para seguir expandiendo la comunidad integrativa Y si cualquier cosita de lo que se va a hablar hoy día le hace algún sentido No duden consultarlo con su médico, psicólogo de confianza Amo, ¿cómo están guachinis? Bienvenidos. Vamos aquí a invitar a la cara para comenzar. ¡Tim! Jay.
1: ¡Hola! ¡Qué alegría!
0: ¿Cómo estás,
1: caro? Uy, espera, que se me apretaron aquí unos filtros medio raros. Ay. Ah, mira ese, qué bonito.
0: Sí, está ese.
1: ¡El de la luna! Ya, pero ese este este se ve mejor. ¿Cómo estás tú? Hoy estamos como parecidos vestidos, mira. ¿Sí, verdad?
0: ¿Verdad? estamos igual, amo. Estamos de gemelos hoy día. Todo bien,
1: ¿Y ¿tú cómo
0: estás? Muchas gracias por estar acá
1: hoy día. Bien, Nico. Primero, agradecida de tu invitación y segundo, antes de cualquier cosa, eh, quiero hacer una mención honrosa a tu trabajo y a tu ser porque cada vez que veo personas viviendo su propósito de vida, son personas que se han arriesgado, personas que han seguido esa pasión ardiente de su corazón, de su alma, a ser auténticos, a ser quienes son, y haber quemado un montón de miedos y creencias y cosas para ser pioneros ahí de la propia vida. Entonces, no puedo dejar pasar esa mención honrosa que quiero hacer, agradeciéndote, eh, apreciando todo lo que eres, lo que haces, eh, lo que ofrendas al mundo, así que eso primero. Gracias,
0: gracias, Cara.
1: Eso primero. Mira, ponen el polerón y el pelo igual, estamos de lo más gemelo eh. hoy día. <risa> bueno, gracias, y a los dos nos gusta bailar por lo que veo, también.
0: Sí, amo, sí, totalmente. Totalmente, oye, y, y, y para las personas que quizás antes de, de, de conversar de lo que vamos a hablar hoy día, eh, eh, cuéntanos un poquitín de ti, eh, tu nombre, qué te dedicas, en qué estáis en este momento de tu vida, para de ahí empezar a meternos en el movimiento.
1: Perfecto. Bueno, la parte que siempre me salto, se atroz, porque me enchufo ahí ajá, con, ajá. Con, con la energía del momento y se me olvida, pero sí. Bueno, me llamo Kirin o Caro, cualquiera de los dos nombres son disponibles. Amo a todos los mensajes ahí ultra aprendidos en llamas de toda la gente a todo esto. Gracias por estar aquí, hermosos. Ajá, ajá. Ajá. Bueno, y soy una alma danzante estelar, ardiente de la vida, que me encanta eh, encender las almas en la tierra, eh, despertar las conciencias, activar las conciencias, encender las cuerpas, revolucionar <risa> las cuerpos <risa> porque esa es la forma en la que la humanidad está despertando en esta época, en este tiempo, es a través del cuerpo, a través de la recuperación de este territorio que ha sido tan transgredido y deshabitado, ¿no? Entonces estamos en esta etapa hermosa de rehabilitar, ¿no? Y eso es parte de mi misión. Eh, combino la psicología álmica, que es esencialmente una psicología no tradicional al servicio del alma y de la conciencia, al propósito del alma, y otras herramientas eh, de, de sabiduría, espiritualidad, ancestrales, danza consciente... Y canalización, y esencialmente todo lo que es enchufar al espíritu y bajarlo acá a la tierra para recordar que estamos aquí para danzar la vida, para danzar nuestro propósito y transformarnos con gracia, con belleza. Las muertes, las celebraciones pueden ser eh, procesos hermosos de, de, de transformación, de celebración, ¿no? Entonces eh, estamos en esta etapa de la humanidad en la que todo se está derrumbando abajo y para mí es una gran fiesta. Me decía a mi, uy, se, se me quedó pegado, ahí sí. ¿Me escuchas bien? Sí, ya. Sí. Yo le decía a mi familia si por algún motivo me muero antes que ustedes, por favor, por favor en mi funeral hagan una fiesta, por favor una fiesta bonita, vestidos de blanco, celebrando la vida, porque esto es un tránsito, estamos aquí en un tránsito hermoso, temporal. Entonces, bueno, de eso un poco se trata, eh, bien adaptado al momento, sí, lo que estoy contando, pero, pero eso es esencialmente, ¿no? Estar ahí al servicio de lo que está pasando ahora, que es lo que más me apasiona y lo que más me, me remueve y me hace levantarme todos los días de la mañana, que es recordar que estamos aquí, eh, todos aquí nos tomamos un pasaje a la Tierra para venir a, a, a hacer, a jugar este rol, este gran papel, con este avatar, este cuerpo, y dijimos, ok, nosotros no es la primera vez que hemos estado en esta gran transición, lo hemos hecho antes, así que, ¿a dónde están los voluntarios quienes quieren bajar, a ayudar en ese tránsito? Y ahí nos tiramos de piquero, tú, yo y varios más, ¿no es cierto?, que están aquí, nos tiramos de ese gran piquero cósmico y dijimos, ya, démosle, vamos. Entonces, en eso estamos recordando eh, eso que estamos haciendo. Uh -huh. Entonces, también por eso eh, me gusta tu trabajo, porque tú eres de lo que yo llamo los médicos del nuevo mundo. Les tengo un nombre a, a, a ciertos tipos de personas en, en esta nueva <risa> humanidad. <risa> y tengo muchas personas que... Eh, Personas que se han hecho dos sesiones, canalizaciones conmigo y todo, que son médicos o, de, o de, terapeutas de distintas áreas, pero sobre todo los médicos tienen algo en común, que son los médicos del nuevo mundo. Son médicos que están haciendo, están recuperando, como muchas profesiones, están recuperando la esencia álmica, el propósito álmico de esta vocación eh, que están haciendo, de ese trabajo, que están haciendo en su vida. Y la medicina esencialmente es el rescate de la vida, el rescate de la vida, de, de hacer más vida a la vida, Mant hacerla florecer, hacerla prosperar, thrive, como se dice en inglés, no así no, no solamente como mantener la vida, mantenerse con vida, eso es un paradigma que está roto, quebrado, el paradigma de la supervivencia que nos vendieron durante siglos para mantenernos así en modo supervivencia, Estamos ahora en la época de recordar que no vinimos a sobrevivir, vinimos a vivir. Y eso significa ser auténticos, dejar que brillar en lo que somos. Entonces tú como médico del nuevo mundo, que es lo que llamo yo, son personas que están aplicando en su vida primero lo que hacen. ¿No es cierto? Porque pasaba antes que uno iba a un médico... Y él está tomándose el copete, el pucho y te está diciendo Oye, tenés que alimentarte mejor y bueno, tú me das tu pastilla para la casa y es como la incoherencia misma, ¿no? Entonces los médicos del nuevo mundo son los que están haciendo, creando es, Como todas las personas del nuevo mundo, estamos creando la coherencia desde adentro hacia afuera y, y la medicina está haciendo lo mismo, se está rescatando a sí misma Se está volviendo a unir con sus hermanas, con la espiritualidad, con la magia con todos los tejidos y las corrientes Ajá. Y, y las personas que lo están practicando que lo más importante es hacerlo en tu propia vida entonces por eso es que te hice esa mención honrosa al principio de, de tu propósito ¿no es cierto? porque es romper un montón de esquemas yo también vengo del área de la salud entonces también me tocó ahí ser revolucionaria ¿no es cierto? En, en esa área y, y creo que es muy necesario muy necesario Total,
0: total, totalmente, amo. Sí, de hecho, cuando cuando tú, eh, todo lo que es la, la, la terapéutica y la, el área de la salud como tal, código mencionaste que eh, eras psicóloga álmica y que estabas muy dedicada al tema corporal. ¿Nos podrías comentar un poquitín, pa, quizás para una persona que nunca ha escuchado, cómo la psicología se une con el cuerpo, con el movimiento, qué es esto de la terapia corporal? Eh, porque yo creo que también estamos acostumbrados a que, no sé, pues, ir a psicólogo ya es, es puramente, puro hablar, puro no sé qué, pero parece ser que hay otra forma de, de observar este movimiento eh, y esta psicoterapia.
1: Claro, lo que pasa es que nuevamente en el paradigma antiguo... Eh, nos enseñaron que las, las dimensiones de nuestro ser están desconectadas entonces tú tienes un cuerpo tienes una mente, tienes un espíritu están nada que ver eh, te pasa algo, te duele algo tienes un síntoma y es como oye, parece eh, tendrá algo que ver con mi emoción, como no 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 creo que mi enfermedad esté relacionada con una emoción, no, pero vamos si esto es físico ¿no es cierto? o tendrá algo psicológico y ya el primer pasito que los médicos hicieron, o la, más que los médicos, yo te diría la ciencia y la medicina, que se encontró con un callejón sin salida, fue cuando se dieron cuenta que había muchas cosas que le pasaba a la salud a la gente que no tenían que ver con procesos solo fisiológicos y dijeron, ah, esto cae todo dentro de una categoría que es como un misterio, ¿no es cierto? Callejón sin salida tiene una puertita invisible, no tenemos idea qué es lo que hay allá, le vamos a poner estrés. Entonces, todo lo tiraron en la bolsa del estrés, ¿no es cierto? Y todo es por, Ah, no, es psicológico, es por estrés, ya. Pero realmente no, no, no se indagó ahí como en la causa, ¿no? Entonces, antiguamente, esto de ir al psicólogo, ir al doctor, es como solamente pastillita para curar lo físico, o solamente hablar totalmente fragmentada. Ese es un paradigma que ya no va el paradigma nuevo en el que estamos es de entender que todas las cosas están sucediendo al mismo tiempo entonces para mí no es que tú tienes un cuerpo que se está comunicando contigo y tiene mensajes, y es como, sí, oye, tu cuerpo tiene mensaje, oye, ¿será que, lo que mi mano significa algo? Pero obvio que significa algo, si eres tú, eres, eres tú mismo, ¿cómo no va a significar algo? O sea, ¿cómo no va a ser un mensaje? Eres tú comunicando hacia esa dimensión de ti física, o el cuerpo para mí es una psiquis, es la parte más densa de la psiquis. Porque viste que venimos del éter, eh, formándonos en la materia hasta que la parte más densa del cuerpo físico, ¿verdad? El cuerpo físico es la condensación más eh, apretada, más densa de la psiquis, de la mente. Antes de, del cuerpo físico está la mente, todo es mental, ¿no es cierto? El universo es mental. Entonces nuestro cuerpo es esencialmente nuestra psiquis con una forma física. Por eso hasta la las, las líneas de las manos, la cara, las, las asimetrías o las formas de la cara, del rostro, todo tiene un significado, no porque venga algo como que tú tenés que decodificar y sea algo que está fuera de ti, es porque es la condensación de tu alma y tu psiquis con esta forma física. Entonces es como una psiquis con piel, ¿no es cierto? Entonces dentro de mi paradigma o este nuevo paradigma en el que estamos, Realmente que no hay separación de, lo, de lo, lo mental y lo corporal. Están sucediéndose simultáneamente todo el tiempo. Y ese es un hábito que tenemos que, que descondicionar y aprender, desaprender y a, reaprender a tratarnos como seres holísticos que nos están sucediendo cosas en muchos planos al mismo tiempo. Mm. Están todos relacionados. La terapia corporal, si le ponemos ese nombre, más que ah. una terapia corporal, en realidad yo no le, ya, no le pondría ese nombre a lo que hago yo, pero sí he estudiado terapias corporales en el pasado, eh, es esencialmente entender que efectivamente esta psiquis se aloja y se expresa a través del cuerpo, y por lo tanto, cuando entramos en el cuerpo, podemos resolver desde otros lugares, desde otro nivel de conciencia, eh, nudos psíquicos que tenemos. El Tata Einstein... Nuestro querido Tata Einstein nos enseñó que no se puede resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. Entonces, no podemos ir, si tenemos un problema que es solo mental, con la mente tratar de resolverlo. Eso funciona solo en las matemáticas. ¿no? Nosotros cuando jugamos a hacer una, una ecuación en el papel, pero después a la vida hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo en la vida, ¿no? Y la aplicación en la vida requiere cambiar de nivel. Hay que ir o más pragmático o más etérico. Y hay que empezar a jugar uniendo todos esos niveles. Entonces, si yo voy al cuerpo, empiezo a sentir el cuerpo, voy a liberar nudos psíquicos. sin duda. El cuerpo, de hecho, es mucho más fiel y mucho más verdadero que la mente. Porque es donde ha de, que, que los procesos mentales, porque el ego tiene un montón de historias y distorsiones que se van contorneando todo el tiempo. Y en el cuerpo, en cambio, están las memorias. Entonces si quieres trabajar de manera directa, por eso es que la, la medicina tiene este lado fisiológico también, ¿no es cierto? Que tomamos la pastillita y nos mejora, sí, en el plano más físico, por supuesto que sí, nos salva la vida, ¿cierto? Nos puede salvar la vida. Pero al mismo tiempo estamos liberando nudo psíquico y tenemos que ser conscientes de eso, porque si no se nos vuelve a repetir. Se nos vuelve a repetir por otro lado. Entonces, algo así. Sí, oye. Eh,
0: pareciese ser Ay, bueno. Te veo
1: como cortado Te veo cortado, así que voy a probar poner el wifi a ver si se escucha mejor No sé si será tu internet o el mío pero voy a probar, ¿ya? ya espera vale. un poquito
0: ¿Cómo están? Ahí
1: lo puse, ¿me ven?
0: Ya Se le corta un poquitín a la caro. Vamos a esperar ahí que vuelva. ¿Ustedes cómo me ven, guachinis? ¿Me ven bien? Coméntenme ahí manden algún mensajito. ¿Me ven bien? ¿A quién, a, quién, ¿A quién ven mal? ¿A quién se le corta? ¿A mí se me corta? ¿A mí se me se me va? <risa> Parece que a la caro se le, se le va la... Ya, dicen que yo me veo bien. Ahí la caro se salió. Vamos a esperar que vuelva a conectarse la Caro. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de, de lo que estaba compartiendo la Caro? ¿Qué piensan de esta visión eh, experiencial, corporal, del movimiento y cómo esto puede ser utilizado en, en, en terapia? Ya, y ahí volvió la Caro. Claro, estaban diciendo que la Caro que la no se veía muy bien. Ahí vamos a ver si mejoró su internet. Vamos.
1: Ahí, Ahí va, sí, ¿qué pasó, pero bueno, aquí estamos.
0: <risa> Vamos, ya. <risa> Démosle. Entonces, eh, yo te iba a preguntar, o sea, primero que, que me hace mucho sentido esto del, de, de que el cuerpo eh, materializa finalmente muchas de estas cosas que pareciesen ser abstractas. Entonces... ¿Cómo esto uno puede finalmente, o oh, que nos puedas contar un poco tu experiencia con eh, los guachinis que, que, que están contigo, que están en un camino contigo, ¿cómo uno puede finalmente utilizar el cuerpo para eh, desenredar esta, estas memorias, estas emociones? ¿Hay, ¿Hay algún movimiento, alguna música en específico? ¿Se utiliza algún paradigma en especial? Cuéntanos un poquitín sobre esto para que las personas puedan ir entendiendo cómo esto se va conectando ahora en la práctica.
1: Perfecto. Mira, lo maravilloso que tiene la experiencia humana es que es como un paraguas, como una grilla de, de, de conciencia, de niveles de conciencia, y con múltiples fractales o formas de manifestaciones. Entonces, si agarramos movimiento, danza, vamos a ver de qué hay, dependiendo en qué lugar del planeta, con qué frecuencia vibratoria, qué influencia de la geografía, de la naturaleza, va a haber un cierto tipo de expresión y manifestación, ¿ya?, si miramos a las culturas ancestrales antiguas, <coughs> pensando así como en la parte más tribal, vamos a ver que el movimiento y la danza la, la, estaba, formaba parte de todos los rituales y era totalmente parte de la vida diaria, de la cotidianidad, los rituales, y los rituales que contienen además movimiento y danza, instrumentos, música, eran parte de la vida cotidiana y de todo. ¿ya? La vida se conformaba así. ¿Por qué? Porque hay un ritmo. Porque todo movimiento, sonido eh, y corporalidad y respiración tiene que ver con el ritmo. Y ritmo es una, eh, una dimensión que tiene que ver con la vida, con el pulso de la vida, ¿no cierto? Si miramos así como el electrocardiograma, tic tic, tic tic, tic tic, eso es un indicador de vida, ¿no cierto? Muerte es plano. Entonces vida es ritmo. El corazón tiene un ritmo, ¿verdad? Tiene un pulso. A veces pasa que tenemos arritmia, nos sacamos de decir, cada vez que salimos del ritmo, entonces entramos en una desarmonía y tenemos que volver a, a encauzarnos en el ritmo y no en un ritmo externo, sino en el ritmo de la propia alma y de la propia vibración. Cada uno vino aquí a vibrar y tocar una, una, un instrumento, que es su cuerpo, su alma, una frecuencia. Y estar en ese estado vibratorio para poder aportar al mundo. Cada uno es un instrumento o una piecita del puzzle. Entonces, si es que eh, nosotros nos salimos de ese ritmo, creamos desarmonía en mí y en la geometría de todo mi entorno también. Entonces, <coughs> formas para reconectar con ese ritmo y esa corporalidad, hay tantas como culturas ha habido y tantas como la imaginación del humano de, ¿no es ah, cierto? Ah, Cualquiera que te diga, no, esta es la única verdad absoluta, sabemos que la humanidad no es diversa, ¿no? No hay, sino más bien se trata de cuál resuena contigo. Hoy en día el yoga está muy, entre comillas, de moda, porque Y no porque sea como una como una disciplina, ¿ya? Un, o sea, una, un tipo específico. Hay gente que resuena con el yoga, pero no, pero el yoga es más universal, es una excepción. Eh, que es más universal porque el yoga fue una herramienta dada por nuestros hermanos estelares. El yoga es una herramienta que, que muchos maestros ascendidos cuando encarnaron en la Tierra en periodos anteriores y en humanidades anteriores, eh, muchos maestros trajeron y canalizaron esta y, y compartieron abiertamente estas herramientas, por eso el yoga trabaja con los sistemas de los canales, los meridianos, a partir de eso nace la acupuntura, etcétera porque se trata de abrir nuestro, de ocupar este diseño maravilloso que tenemos, que tú como médico lo sabes muy bien, es un diseño perfecto, o sea que no terminamos casi de estudiar nunca, es increíble. Tiene una inteligencia eh, divina, sofisticada, que supera. Entonces, en ese sentido, el yoga es una herramienta más universal, porque es una herramienta que se dio a toda la humanidad, para poder elevar la conciencia y poder estar en ese estado frecuencial de decir, hey, no me tengo que olvidar, acuérdate que yo vengo de Allá, estoy en la Tierra, y vine aquí a cumplir un propósito, el yoga te ayuda a eso, a mantener tu, lim tu mente limpia y tu cuerpo disponible, para poder canalizar el pulso de la vida a través de quién eres. Ajá. Y luego la danza o el baile, eh, hay muchos tipos, ¿no? Y ahí cada uno según su forma... la la danza y el baile, lo único que necesita es tener un cuerpo. Si tienes un cuerpo, if, if you have a body, you're a dancer, dice el dicho <risa> Entonces, eso es suficiente. La forma, bueno, a alguien le gustará la salsa, el merengue, otro, no sé, la, el tai chi, también son formas de danza y movimiento de la energía. Eh, otro será... Eh, el ballet, otro será, no sé, danza más consciente, yogica y todo tipo de formas, ¿no? Pero el objetivo esencial de esto es de poder circular tu energía vital por tu cuerpo, que es la dimensión más densa de tu psiquis. Y como la, los humanos desde la infancia empezamos, somos estas esponjitas que empezamos a registrar un montón de experiencias y nos llenamos de esa experiencia las emociones que se nos gatillan a partir de esas experiencias. El cuerpo emocional es un cuerpo que es, es en parte fisiológico, biofísico y en parte energético. Entonces es una interfaz, ya, entre el cuerpo físico y la mente. Entonces absorbe toda la experiencia y las va alojando en todas las químicas del cuerpo. Por eso es que las emociones se alojan en los órganos y de ahí nace toda la biodecodificación y todas estas ramas que... Que decodifican las enfermedades a través de los órganos. Experiencia. ¿no? Entonces, cuando tenemos esa información enquistada, es decir, no pudimos procesar emociones de manera fluida en el momento en que nos ocurrieron, se enquistan. Entonces empiezan a bloquear el flujo de nuestra de energía. Y cuando digo energía, digo tu psiquis, tu conciencia, que fluye a través de todo esto que tú eres. La, la conciencia debe estar recorriendo toda tu dimensión física todo el tiempo, para habitarte, para poder estar en tu máximo de vitalidad. Y, y por eso es que la, las tribus antiguas se mantenían en contacto con la Tierra, respirando, bailando, en contacto con la vida, esencialmente, finalmente. Y por eso es que es muy raro que se enfermaran, y si se enfermaran había todo tipo de eh, eh, iban donde los chamanes, ¿no es cierto? ¿Por qué van donde los chamanes? Porque, oye, qué desalineación estoy teniendo en mi espíritu, ¿no es cierto? Ya, ok, toma esta hierbita, perfecto, aquí tenemos la, la naturaleza, la farmacia natural, ¿no es cierto? En este jardín maravilloso del Edén que no, nos vino con farmacia gratis, ¿no es cierto? Uh -huh. <coughs> Para que lo aprovechemos y generemos alquimia. Entonces, la medicina, el origen de la medicina en realidad es alquímico. Uh -huh. Es de usar las herramientas de, de la tierra, de los distintos elementos transformarlo para movilizar estos distintos elementos en el cuerpo físico y generar esa alquimia, entonces la, la medicina actual con los medicamentos también hace alquimia, es un, un, un tipo distinto de alquimia ¿ya? está incompleta si es que solo está en lo físico pero <coughs> pero hace la alquimia entonces el movimiento, la danza es una herramienta alquímica porque se trata de catalizar, catalizar es movilizar energía, uh -huh. movilizar energía para provocar una transformación y una reordeligente de lo que eres. Entonces, cualquier persona que se si esté sintiendo mal, no es tan difícil, ¿no es cierto? Yo creo que todos aquí pueden eh, relate, se pueden eh, relacionar con el hecho de que se está ahí lo mal, ponía una música que te guste, te metes a respirar y a bailar esa música y tu estado cambia, ¿no? Estado cambia. porque se generó una alquimia de forma natural? Total. Natural.
0: Totalmente. Y eh, con lo que tú estabas hablando me, me acordé mucho porque yo hice <risa> eh, biodanza por, por dos años más o menos, ¿no? Y para mí la biodanza, cuando yo entré, no tenía idea. Pues yo dije, cuando me preguntaron, oye, ¿por qué viniste a biodanza? yo dije, no, me gusta bailar. Yo no tenía idea en qué me estaba metiendo, ¿qué hace? Porque nunca había investigado en la biodanza. Y, y, y fue muy loco porque me di cuenta de que al final, eh, claro, bailábamos, nos movíamos, etcétera, pero terminaba siendo una experiencia de una dos horas súper terapéutica, en la cual uno abrazaba a otra persona, lloraba, se movía de formas o bailaba músicas que nunca había lo había hecho. Eh, y en el último tiempo yo también me he estado mucho conectando con esta visión de que pareciese ser que, no solamente en Chile, sino que en toda Sudamérica, en Latinoamérica, nos hemos desconectado mucho como de estas raíces tribales de la tierra, porque Latinoamérica full, imagínate, desde acá nacieron todos estos ritmos como, como sabrosones, ¿cachai? La salsa, el, el, mismo, el mismo reggaetón que una persona puede o no gustarle, pero hay tambores que también venían de una esencia tribal africana, entonces es como que nuestra tierra, nuestra nuestro, nuestras raíces estuviesen ahora... Como que, como que no nos estuviésemos conectando con este con esta corporalidad, porque parece ser que el ser humano está viviendo como de acá para arriba nomás, pues entonces como que... Le, como que le... Acá abajo también con esto que tú decías, uh -huh. de, de que la conciencia tiene que estar en todo el cuerpo. ¿Y qué piensas tú de, 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 de estas músicas o de estas canciones que actualmente están de moda eh, son, no sé, pues hablando por ejemplo del mismo reguetón o de otros más que nos puedas comentar eh, ¿pueden también ser terapéuticos o son malos de partida? ¿Qué, ¿qué puede ser esto de ayuda a las personas? porque el movimiento, no sé, yo para mí por ejemplo me he dado cuenta que llorar, pero moviéndome o bailando es una experiencia totalmente distinta que llorar sentado, ¿cachai? Entonces, eh, ¿qué puede pasar ahí? Y esto finalmente se conecta con, con la parte corporal y sexual, que también es parte ahí eh, de todo lo, lo físico corporal.
1: Sí, de hecho por ahí iba a ir, justamente. Que en el fondo mi visión es tántrica en ese sentido. ¿Qué significa esto? Que tú aceptas la totalidad de todo lo que existe, no hay una predisposición moral con respecto a la experiencia humana, ¿ya? Pero el requisito, sí el requisito que hay, es que tú ingreses a la experiencia con conciencia. En el momento que tú ingresas con plena conciencia y responsabilidad de tu propia experiencia, vas a empezar a asumir las consecuencias de tu experiencia a tomar, por lo tanto, el poder que esa experiencia te trae y apropiarte de tu propia experiencia y por lo tanto, como lo vas a tener aquí, vas a tener mucha mayor claridad respecto de el impacto que tienen ciertas experiencias para ti, qué te provocan, qué te promueven, cuáles están a tu servicio y cuáles no. Entonces, para algunas personas bailar reggaetón puede ser fantástico porque se liberan, para otras personas puede ser eh, molesto porque la letra genera una frecuencia vibratoria también. Los mensajes, si es que son letras, transmisóginas por ejemplo entonces eh, una persona sensible puede estar o una persona que está inconsciente no está consciente de su experiencia está simplemente absorbiendo de todo y no está registrando lo que le pasa con cada tipo de música o experiencia entonces hay gente que con el metal entra en estados espirituales profundos y yo escucho <risa> metal y me puedo morir <risa> que tú, son muy sencillos en el oído. Entonces, <ríe> depende mucho de cada persona, de, de cuán consciente es para registrar su propia experiencia. Y lo que te puedo decir respecto al reggaetón que lo mencionaste, es que el reggaetón en realidad nació en África, de, el Tum, Tukutum, Tukutum. Eh, el, la base del reggaetón nace de África, y la trajeron a occidente, la mezclaron con reggae, con la melodía más flow del reggae, y nació el reggaetón. Entonces... Lo que tiene el reggaetón como, mel, como ritmo, ¿ya? No, no las letras misóginas, sino como ritmo, y es por qué atrae tanto a la gente, es que activa los primeros chakras, los centros energéticos de... inferiores, ¿ya? los primeros tres chakras, los que te conectan, o sea, la dimensión animal, la dimensión instintiva, la dimensión primal, y ese ha sido el territorio del cual nos hemos mayormente deshabitado por estar en un mundo eh, patriarcal, netamente mental y racional, desconectado de nuestro instinto Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como que te tengan encerrado y así tal cual ha sido, ¿no? ¡Fin de semana! ¡Discoteca! ¡Reggaetón! wow Y salen todos a darlo todo, ¿no es cierto? Y como a aterrar hasta el suelo porque es una manera de descargar, ¿no es cierto? <risa> ¡Claro! <risa> es una manera de descargar para poder reconectar con esos instintos que están porque la energía no se va, está como está estancada, ¿no? Y sentado en la oficina, en la silla, todo el día con las caderas ahí estancadas. En esa zona, además, se acumulan las emociones, sobre todo. Hay muchas emociones que se acumulan en la zona de las caderas. Entonces, toda la, la sexualidad que tenemos hoy en día, que se ha deteriorado muchísimo, también es un reflejo de esa desintegración, deshabitar el cuerpo. Entonces, sexualidad es como, ya voy, tiro contigo, ta, 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 listo, algo físico y ya está. Y, y se nos olvidó la sexualidad como un acto alquímico en el que me fusiono con el otro, hay una mezcla consciente de energía para elevarnos. No es un acto para descargar, es un acto para conectar y, y para elevar. Entonces, hoy estamos en ese proceso de recordar... Eh, eh, Habitar nuestro cuerpo para unir nuestros instintos con nuestra intención, que son los planos espirituales, en el plano humano. Entonces estamos reintegrando esto... Y muchas personas, y me he contentado muchísimo viendo que están apareciendo, de hecho, artistas que están haciendo letras de regga reggaetón no misóginas, porque cuántos de nosotros estuvimos. Me encanta perrear, güey, me encanta el reggaetón, me encanta el ritmo exquisito, pero ¿por qué tengo que estar escuchando ahí como te lo meto por el.? Cu ¿Me entendés? Como. <risa> Se puede, se puede hacer distinto y ahora lo están, lo, lo están como actualizando no pero en el fondo es eso es ¿eh? la, la conciencia con la que tú te metes a la experiencia, y a lo mejor vas a sentir en realidad los tambores me gustan, los tambores porque me conectan con lo tribal, o sea los tambores por excelencia en nuestra historia, en nuestro registro son lo que nos conecta con la madre tierra y con nuestro poder entonces si tú tienes eh, problemas de motivación, de decaimiento como desabatido, débil pon unos tambores y yo te hace y a pata pelada, sin zapato a pata pelada requisito música de tambores a pata pelada, ojalá en la en la tierra, en la naturaleza ojalá, si no en la casa nomás y empezáis a sacudir y vas a darte cuenta como se si te empiezan a volver a conectar estos circuitos internos sobre todo los de los primeros chakras que son tu conexión con... Eh, es como tu posición. Este soy yo en el mundo. Esta es mi conexión de la Tierra. Me apropio de mi vida. Tomo mi vida en mis manos. Eso es lo que lo, los tambores te ayudan a conectar. Por eso las tribus antiguas la usaban tanto. Porque era una manera de eh, mantenerse en ritmo con la vida. Claro. Mantenerse conectado. ¿Mm? Sí. que,
0: que es, es yo, le, yo le encuentro toda la lógica del mundo, porque también... Eh, si es que uno habla, por ejemplo, de los tambores y la conexión con el, el, el polo inferior, el ser humano inferior, eh, yo también, eh, a mí siempre me llamó mucho la atención cuando niño de que las personas iban, por ejemplo, a un anfiteatro gigante a escuchar eh, personas que estaban tocando un violín, un, un piano, eh, eh, como una sinfonía, y la gente se emocionaba y se ponía a llorar, y yo decía, ¿qué está pasando? Entonces... Eh, ahí quizás eh, uno también ahora puede conectarlo con otro tipo de eh, sonidos, de sensaciones. ¿Y, ¿Y por qué crees tú que, que la música eh, puede emocionarnos tanto a un nivel de... Eh, Tirar una lágrima y, y, y por qué puede también traernos recuerdos. Yo hace muy poco me di cuenta de que gran parte de la música que escucho es la música de cuando yo era más niño, los primeros 0 a 14 años, ¿cachai? Y que cuando yo veía en Spotify, esta oh, canción salió porque sale el, el año en el cual salió yo decía tenía 11 años, tenía 9 años, tenía 13 años, ¡qué loco! Es como si la música pudiese también... Ayudarnos a recordar. ¿Qué, qué, qué, qué piensas tú de esta, de esta visión, de esta otra sí. forma de conectar con el movimiento musical?
1: Es que somos música, Nico. La, la geometría, el universo tiene geometría, tiene sonido y tiene frecuencia. Entonces el sonido mueve la geometría que somos y el universo en sí mismo tiene música. No sé si has visto estos videos que han hecho de los árboles que hay, hay como un grupo, no me acuerdo cómo es que se llama estos grupos de científicos, fotógrafos, no sé qué, una agrupación, que se dedicó a grabar los árboles, el movimiento de los árboles, y a registrar el sonido de los árboles, y se escuchan como unos cantos. Y es un sonido como en, en, en especie de sonido blanco, no me acuerdo cuál es el nombre, pero se escucha así, uuuh, y se escucha un canto que hay, efectivamente, en los bosques, en los sonidos, y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta y a recordar que todo es sonido, venimos del sonido. Hasta las escrituras dicen, lo primero fue, el principio fue la luz, después fue la palabra, el sonido, ¿no es cierto? Está la luz, el sonido, me faltaba la luz, la, la, la geometría y el sonido. Entonces, el sonido, que en yoga se llama om, que es esta frecuencia del sonido del universo, es este sonido <coughs> que es en, en la fertilidad de la vida. Entonces, hay como una, una naturalidad que tenemos, que lo tenemos muy normalizado, pero por algo existe la armonía, ¿no? Es muy intuitivo e instintivo cuando escuchamos una música o un sonido y nos suena como... Y nos suena como desarmónico, ¿no es cierto? Es como que nos un muy intuitivo, ¿no? Muy instintivo. Y eso es porque el, el sonido afecta a la geometría de lo que somos entonces, naturalmente, nos dice como, uy, uy, por aquí no va, por aquí no se reorganiza la energía, y lo mismo para el revés. Hay sonidos que son sanadores y curativos, que hoy en día se llama musicoterapia, que tú al escuchar estos sonidos, tu geometría se actualiza y se armoniza. Y es por eso que la ciencia hoy en día está probando que el sonido tiene impacto en tu fisiología, y produce efectos curativos en tu sistema nervioso y en, y en todo lo que te pasa. Porque somos sonido, entonces somos afectados con, eh, por ese sonido. El agua, por supuesto, que es conductora y somos 70% agua, eh, conduce la frecuencia de sonido muy rápido. Entonces la música, como tiene estos, eh, estos estados vibracionales, que son catalizadores también, nos armonizan, nos movilizan, como tenemos las memorias alojaditas que te dije que el reservorio más condensado es el cuerpo, los órganos y las aguas que tenemos en, en el cuerpo las emociones que están guardadas todavía no han sido alquimizadas y procesadas, se van a empezar a liberar, como que tú le pones musiquita al agua, chuchu, y empiezan a salir los pescaditos, así son <risa> la, las emociones que están ahí como guardaditas que todavía necesitan ser eh, purgadas o alquimizadas o refinadas de ti para ser liberadas y entonces poder utilizar, ser utilizadas como información para tu conciencia, porque la, el objetivo de la conciencia y la experiencia humana es transformarnos. Entonces la música nos ayuda a reorganizar nuestra geometría para poder integrar las experiencias. Entonces la música puede ser muy sanadora y nos puede provocar esos estados, como tú decías, me acordaba cuando era chico porque el agua y el cuerpo tienen memoria. generar esas memorias. Y puede ser muy sanador, de hecho, para que me en esas memorias. O sea, una pura sesión, yo me he hecho sesiones de musicoterapia y es lo más sanador que hay. De hecho, en el yoga de la voz, que en el que tú cantas también, te concentras a cantar estos mantras y eh, frecuencias vibratorias, ni siquiera mantras, a veces como... Ah, eh", lo que estás haciendo es ocupar la caja de resonancia, que es tu cuerpo físico, para liberar esos nudos psíquicos que están ahí estancaditos, eh, atrapados eh, mm. en ese lugar, en, en el cuerpo. Entonces, es una manera muy armónica de poder liberar emociones. Mm. Muy, muy armónica.
0: Me acordé y, mucho con, con lo que nos estabas contando, de que en antroposofía, eh, que, que es como el área más mala que yo me dedico de la medicina antroposófica, hay todas... Una, una, como una rama dedicada a la música y el movimiento que se llama Euritmia, Terapia del Habla, Discurso del Habla, en donde se, se trabaja con ciertos movimientos asociados a ciertas vocales, eh, asociado a ciertas consonantes etcétera eh, Entonces, y uno se pone a buscar en el ayurda en la medicina china, en la medicina mapuche, en, en todas estas medicinas y todos tienen que esta parte del, del movimiento, del sonido de la música como parte básica, esencial de, de todo de, de todo finalmente el, el, este constructo cósmico médico que existe oye, para, para ir cerrando un poquitín quizás eh, por ahí habían algunas preguntitas y que yo te las quería hacer. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con distintos tipos de procesos, más que enfermedades, el proceso de la angustia, el proceso de la tristeza, porque uno puede caer en decir, ¿y qué música me sirve para la angustia? ¿Y qué música me sirve para la tristeza? ¿Y qué música me sirve para no sé qué? ¿Cachai? Entonces ¿Qué podrías ahí decir? Yo yo, yo también tengo como una visión, pero ¿qué nos podría decir con respecto a cada uno de estos procesos? ¿Será que hay una música específica para tal y tal y tal y tal cosa? ¿O en realidad va a depender de otros factores?
1: Bueno, ligándolo con algo que me quedó en el tintero a propósito de la antroposofía, ¿ya? Rudolf Steiner era un canalizador tremendo, clarividente, clareaudiente. Y por eso es que él agarró todo, ti, todas las, las distintas dimensiones, las tejió eh, y se canalizó un montón de información para actualizar la medicina. Él es un de, de, futurista total. O sea, la antroposofía es una medicina del futuro absolutamente. Entonces, como medicina del futuro, el objetivo, y los mismos escritos de Rudolf Steiner, que los he leído también, se tratan todos de la, de la iniciación... Y la evolución de la conciencia, ese es el fin. Y la medicina está al servicio de ese proceso de, de evolución de la conciencia. Entonces, ocupar ciertas músicas para sanar procesos de angustia o de ansiedad, etcétera Lo más esencial nuevamente aquí es la experiencia. Porque estamos saliendo de la era de la prescripción, donde venía alguien desde afuera y nos decía, yo tengo la verdad, yo te voy a decir lo que tú tenés que hacer. ¡Pum, pum, pum, pum! Ya, sí, yo no sé nada, yo no sé qué hacer con mi propio cuerpo ni mi propio ser, así que te hago caso en todo y estoy a merced de lo que tú me tengas que decir, ¿no es cierto? A una medicina hoy en día, que por supuesto que tú vas y consultas a alguien que efectivamente sabe más, pero que en su proceso y en tu tratamiento te ayuda a recuperar tu propia soberanía personal tu propia soberanía, tu propia experiencia para que se vuelva sustentable en el tiempo. Entonces no le dices como, come esto aquí y allá, sino que le vas enseñando los principios para que esa persona pueda autogestionar y pueda ejercer su soberanía sobre su propia experiencia. Entonces aquí, en la era en la que estamos ahora, en la que todos somos maestros de nuestra propia vida para poder generar maestría en el colectivo y ayudar a esta humanidad a levantarse y elevarse, nos estamos, estamos siendo convocados a explorar nuestra propia conciencia, nuestra propia experiencia, perdón, a conciencia. Entonces esto significa que las personas aquí que están interesadas en explorar cómo liberar sus procesos de angustia o ansiedad, con qué tipos de música, yo les digo, experimenten, vayan, prueben una cosa, otra cosa, y ve observando qué te ocurre a ti para que tú seas el piloto de tu nave y tú vayas acumulando eh, en tu experiencia, liderando tu propio viaje, tu propia vida, y registrando en ti, esto resuena, esto me ayuda, esto no tanto, esto me sirvió para esta etapa de mi vida, ahora me toca otra nueva etapa con esta otra herramienta. Y así se, te vas volviendo este ser eh, autogestionado eh, que, que está actualizándose a sí mismo, que es el proceso que estamos haciendo ahora de, de ascensión en el que nos tenemos que hacer cargo de eso, ¿no? Entonces, si estamos en ese recorrido de ocupar, eh, explorar distintas músicas, están las músicas de hertz, de 432 hertz para arriba, que son ciertas frecuencias vibratorias, los pueden buscar en YouTube, hay montones, montones. Yo cuando estoy así, media... Volando abajo, a veces cuando atiendo pacientes lo pongo de fondo, de hecho, también y, y veo cómo provoca ciertos estados y ayuda en la sesión. Ciertas músicas que con estados frecuenciales ayudan a, a movilizar procesos, ayudan a liberar ciertas energías eh, y nudos psíquicos. Entonces en YouTube hay montones: ponen música, frecuencia, hertz, eh, depresión, angustia, ta, 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 y vas a encontrar un montón. Entonces ahí puedes escucharla y puedes ver la, eh, los solfegios que están poniendo ahí también eh, y registrando tu experiencia y también después probar otra musiquita y ponerte a danzar y probar cómo, eh, cómo se libera eso. Pero aquí el ingrediente mágico, Nico, que yo te diría que es el ingrediente que, que se nos había olvidado y que estamos recuperando para cualquier tipo de experiencia es la intención. La intención es la que mueve la varita mágica de la conciencia. Tú puedes hacer un montón de cosas, pero si no tenés la intención correcta, la experiencia va a valer nada porque no la vas a haber dirigido, no la vas a haber intencionado, ¿cierto? Entonces, in intención, instinto, y al medio está el corazón humano, registrando y uniendo las dos, ¿no es ¿cierto? Entonces, ok, tengo la intención de sanar con esto, o de liberar mi angustia con esta música. ¡Pum! Esto es lo que yo hago con la danza consciente. Danza consciente, concientizar tu danza como un proceso de liberación, actualización personal, para entrar en ese goce y en esa intimidad contigo, y por lo tanto con la vida, a través de tu cuerpo. Entonces pones una intención y luego permites que los instintos se eleven a la altura de esa intención y se empiezan a integrar y empieza a ocurrir esta alquimia, ¿no? Entre mis instintos, mis emociones, mi intención, y vas liberando cosas y de repente estás llorando. ¡Wow! Estoy liberando esto, me acordé y estás llorando, pero ya no se siente con esa carga, con estas historias mentales, sino que empieza a alquimizarse. Alquimizarse en tu propia experiencia. Así Vamos, que, a sí. experimentar conscientemente. Es
0: que, acuérdese, Guachini, la intención, ya eh, que no se lo olvide, los pillé. Eh, porque la, 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 la dirección es, es demasiado importante, o sea, eh, claro, o sea, muchas, eh, por ahí también preguntaban varias cositas, o sea, y, 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 y la música tanto, y, y, y el movimiento tal, o la terapia tal, o no sé, la cannabis, etcétera, todo va a depender finalmente de esta intención que yo lo estoy colocando a esta experiencia, la, un, una misma relación vincular, sexual, eh, lo que sea, va a depender finalmente de esta dirección que tú le estés dando, así que amo, me encantó ese, ese último tip, guachini, para que lo anoten, que no se le olvide direccionar toda esta experiencia Oye, cara, muchas gracias muchas gracias por, por, por habernos dado toda esta toda esta información <risa>
1: <risa> No, gracias a ti por la, por la invitación por compartir aquí, ya te dije, mención rosa a tu, a tu ser. hoy se me pasó volando este rato aquí contigo, me ¿No repente volando. Se me pasó volando. Y ahí, a, a, a abrir la puerta, a ver cómo todos los que están aquí presentes aplican, experimentan, todas estas cositas, cuéntenos cómo les va, cómo se sienten.
0: Eh, ahí están
1: preguntando eh. si va a quedar grabado, yo creo que sí, va a quedar grabado, ¿no?
0: Obvio, sí. Oye, Caro, para, para quizás ir cerrando cuenta a los Guachinis, eh, ¿dónde pueden eh, encontrarte? Si quieren quizás alguna guía contigo. Eh, cuéntanos un poquito sobre tus redes y lo que pueden encontrar.
1: Bueno, yo estoy trabajando en este momento con, ¿cómo se llama la entrevista? Poner bueno, ahí, <risa> Caro, Carolina, o sea, ¿eh? <risa> Carolina Israel. Guachinis, te caché. Carolina Israel, Carolina kirin Rup Israel. Bueno, y eh, en este momento estoy trabajando solo de manera grupal, estoy atendiendo pacientes con procesos, pero tengo cerrada la agenda porque me estoy dedicando solo a lo grupal en este momento, y me justamente trabajo en esas dos grandes áreas, una es la energía sexual, el divino femenino masculino, las relaciones, la soltería consciente, y todo lo que es elevar nuestra fuerza vital, nuestra kundalini, nuestra energía sexual creativa, elevarla, intencionarla. Y la otra área es el propósito de vida, que es lo que voy a trabajar el, el segundo semestre para, para que todas las personas aquí que están angustiadas, ¿qué voy a hacer de mi vida verdad? Intencionar el propósito de vida. Y están conectados, tu sexualidad está totalmente conectada con el propósito de vida. Y para eso ocupo la danza consciente, el yoga y todas estas herramientas, así que hago masterclasses, en, voy a empezar a hacer ahora una vez al mes, súper liberadoras, súper intensas para darlo todo, así que Nico está invitadísimo a darlo todo ahí
0: <ríe> Amo
1: <ríe> Y cursos para justamente trabajar estos temas hartos talleres y cursos Ya, que... buenísimo <ríe> Buenísimo,
0: Caro muchas, muchas gracias por haber estado hoy día acá Saludo a todos los guachines que estuvieron conectados les voy a subir ahora el video
1: Gracias a ti, corazón y gracias por estar liberando tu ser, tu propósito Sigue brillando y entregando toda tu esencia al mundo.
0: Gracias.
1: gracias. gracias. <risa> Muchas Nos vemos. besitos. Bye. Chau, chau. 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 <risa>